0: Ne jamais, jamais se lancer pour cocher la case de « Ouais, c'est cool, je suis entrepreneur.
1: » Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Mars et vous écoutez Pause, le podcast où l'on prend le temps. Le temps de s'arrêter, le temps d'écouter, le temps d'explorer, le temps de rire. Merci de votre fidélité et d'être de plus en plus nombreux à nous rejoindre chaque semaine. Chaque épisode est l'occasion de marquer un temps d'arrêt pour aller à la rencontre de mes invités. Ces femmes et ces hommes sont des artistes, des chefs d'entreprise, des écrivains, des entrepreneurs, des sportifs ou des activistes. Ils ont accepté le temps d'une pause, de nous livrer les dessous et les secrets de leur parcours. Nous allons parler de réussite et d'échec, d'engagement et de mission, d'entrepreneuriat et de défis. Un moment unique et sans concession pour vous inspirer et vous évader. Vous êtes en Pause, soyez les bienvenus. Je rencontre mon invité d'aujourd'hui pour la première fois, il y a plus d'un an de ça. On était tous les deux conférenciers dans un événement que j'aime beaucoup, qui est l'événement « Change Now ». Euh, à Paris euh, sur cette vision différente de la vie de demain de la société de demain euh, on se rencontre on se parle et elle me raconte son histoire que je connaissais assez mal euh, pour être honnête euh, et euh, je me dis ça serait quelqu'un invité au podcast. Elle est née en Normandie, elle commence sa carrière en tant que contrôleuse de gestion, et oui, contrôle de gestion dans de grandes entreprises, et découvre le manque d'outils efficaces pour l'analyse de données. C'est cette observation qui la poussera à se plonger dans l'aventure entrepreneuriale en créant en 2009 BIM Analytics, qu'elle revendra par la suite à un géant de la Silicon Valley en 2015. Elle devient ensuite Business Angel, vice-présidente de France Digital, avant de cofonder sa nouvelle entreprise en 2021 SWEEP, une plateforme logicielle qui aide les entreprises à réduire leur empreinte carbone. Et oui, leur empreinte carbone, c'est un sujet ô combien d'actualité. Le temps d'une pause, l'entrepreneur et investisseur engagé revient sur son parcours marqué par son engagement envers l'égalité femmes et hommes et en nous parlant de son combat contre le réchauffement climatique ainsi que des ambitions qu'elle nourrit pour SWEEP. Bonjour, Rachel Delacour. Bonjour. Comment tu vas
0: Ça va bien, merci.
1: Tu vois le jour à Pont-aux-de-mer, euh, dans l'Eure, Normandie, au sein d'un milieu assez modeste. Ton papa était conducteur de travaux, il travaillait sur les plateformes pétrolières, ta maman était femme au foyer. Euh, ils t'ont eu très jeune, hein. ça oui. c'est assez euh, assez rare, puisqu'ils t'ont eu quand ils avaient 20 ans. Comment ça s'est passé à ce moment-là 20 ben, ans, c'est très 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 jeune.
0: Oui, c'est très jeune et d'ailleurs je suis restée fille unique. Je pense que je peux dire avoir été fille unique pendant sept plus ans, de 7 ans. Oui, ouais. voilà, c'est ça. Euh, ouais, ouais, ça. Oui, oui, non, non, c'était un jeu... C'était dur à chaque fois que vu arriver la Je suis une enfant de l'amour dans le sens où aussi ils s'étaient mariés quelque temps auparavant. Bon, voilà, c'était les années 70, c'était un peu plus la campagne, un peu des milieux un peu plus, tu vois, j'ai envie de dire c'était presque normal à l'époque d'avoir des enfants aussi jeunes, mais c'est vrai qu'ils étaient très jeunes. Moi, j'ai adoré la relation avec mes parents parce que tu imagines à, quand ils avaient 40 ans, j'avais oui. 20 ans, ils m'ont fait une, en fait ils m'ont fait toute ma culture musicale et euh, moi il me, mon père me préparait mes cassettes euh, pour mes booms euh, d'anniversaire, tu vois. Oui. Et j'ai ces souvenirs-là, je me dis mais c'est grâce à lui que oui. euh, je suis à fond des Black Sabbath, que très 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 branché les Zeppelin, mais parce que lui-même c'était un gosse quoi, oui. tu imagines à 20 ans euh, fou. à 20 ans lui euh, ce qui euh, ce qui était important pour lui, c'était d'être euh, d'être actualisé en fait sur euh, tu vois, côté euh, côté musique quoi, les Billboard américains. Donc
1: tu un côté sympa. D'avoir eu des parents jeunes, puisque tu parta ils partageaient leurs hobbies, c'est pas toi, c'est ouais. eux qui partageaient leurs hobbies avec toi, ils t'amenaient en concert, et tu regardais ouais, tous ouais, ces ouais. sujets-là.
0: Ricard Live Music. Et
1: ce que tu disais juste avant, tu disais juste que tu avais été aussi un enfant seul dans le sens où tu n'avais pas eu de sœur, tu as eu deux sœurs après, 7 ouais. euh, ans et 10 ans après,
0: après. que j'ai demandé. Faut que je plutôt
1: dire parce que tu t'ennuyais en fait.
0: <rire> je m'ennuyais beaucoup, ouais, je m'ennuyais beaucoup. Après, euh, après j'aime aussi cet état d'ennui et de contemplation, quoi, parce que.
1: Que les jeunes n'ont plus aujourd'hui. Les aujourd jeunes parlais, non que plus, les non, les clairement, et 10 ans, plus. de me
0: battre pour que mes enfants, Aient ce sentiment. C'est très difficile aujourd'hui, ils sont ultra euh, stimulés de partout. Ouais. Et, euh, mais moi, j'avoue m'être énormément ennuyée et pestée contre ça quand j'étais plus jeune. Mais j'ai une nostalgie de, de, ce, de ce temps contemplatif euh, qui était en ouais, fait. Tu t'y sens, sens bien, dans ce, tu t'y complet, quoi, en fait, dans ce. Regarder des champs à perte de vue, euh, écoute, euh, oui, en, le, le, au moment T, c'est assez ennuyant, mais tu développes autre chose, je pense.
1: Tu es assez scolaire, ouais. tu as, as des bons résultats. Mais il y a aussi un moment intéressant, c'est que alors moi ça me fait plaisir, j'en parle d'autant plus que c'est euh, une de mes régions préférées qui est ma région, c'est le sud-ouest. Ouais. Euh, donc tu te retrouves, c'est quoi tes étés que tu t'allais passer avec la ouais, famille là-bas c'est
0: euh, les étés passés là-bas, où j'ai vraiment euh, Anglette, Bayonne, le euh, Pays Basque, Pays -Basque ouais, un peu dans les terres aussi, et puis beaucoup sur la plage. Et c'est vrai que c'est euh, je suis ado et je, je vis un truc euh, incroyable.
1: Donc c'est avec tes ouais, parents, vous allez ouais, euh, camping Oui, ouais, camping, non, camping. Non, oh
0: là là, ouais, camping dans les et puis, euh, et okay. puis on voyageait un dans une micro-voiture. Euh, ah. Et puis non, non, bah, et ouais, ouais, ouais. c'est ouais, super. Et mais c'est des souvenirs super. Mais euh, non non, on n'avait pas énormément de moyens et puis on faisait ce qu'on pouvait quoi. Mais c'est vrai que je me retrouve dans une région qui me, j'ai l'impression de me sentir dans ma géographie quoi. Oui, voilà. Mais
1: c'est ça, c'est marrant là. Tu, donc là tu te dis un jour. Ouais, c'est vraiment ouais, tu dis ouais. ça à 15 ans et, donc, un mais, jour j'ai ah, envie d'habiter mais, mais même
0: avant ça je, je me souviens dire à mes parents euh, un jour enfin j'étais encore début collège et je leur disais euh, quand j'aurai mon bac donc imagine je me projetais déjà au lycée quand j'aurai mon bac en fait vous me poserez même pas de questions euh, c'est le moment où je partirai de la maison et je viendrai bah, je viendrai ici je viendrai après le, le lycée, je viendrai ici. Ouais, fou, et en ça. fait, euh, à 17 ans, et autant te dire, que j'avais pas internet et qu'il fallait que j'aille au, au... Tu sais, les, comment ça s'appelle Les CDI Non, les, ouais, les si, CDI, si. ouais, c'est ça. Et tu vas pour, chercher... Tu vois, et et tu, parce qu'on n'avait pas internet pour rechercher. et donc je trouve un bouquin où dedans ça me dit qu'il y a absolument mais... aucun enseignement supérieur à Bayonne, ou très très peu. Une prépa. Et je, je trouve juste une prépa qui est très généraliste et je me dis, euh, mais go, je fais ça, comme ça, je fais ça, deux ans, j'arriverai toujours à... À faire, euh, à faire euh, fructifier ce truc parce que, parce que ça reste une prépa et qu'a priori, c'est plutôt pas mal sur le papier. C'est ce que je fais. Donc, à 17 ans, je postule prise. et je pense qu'ils ils hallucinent tous de voir arriver une Normande euh, <rire> qui, qui, du coup, va devoir vivre à l'internat. On ne rentrera chez ses parents qu'aux vacances scolaires. donc euh, voilà
1: Aujourd'hui, ta famille, ouais. tes enfants ouais. sont à Ossegore.
0: Victoire ça m'a jamais lâché, ça a toujours été. Mais même quand j'ai commencé ma vie professionnelle, ça a été un crève-cœur que de partir de Bayonne. Mais en même temps, je pouvais vraiment pas faire plus que la prépa là-bas, à moins de, de, de me mettre à travailler. Mais c'était tellement un crève-cœur que j'ai suivi euh, mes copines dans une sub de co euh, que j'avais réussi à avoir euh, par concours, tu vois.
1: On avait parlé tous les deux de ces jeunes qui n'ont pas forcément accès aux bonnes informations mm -hmm. sur les prépas, sur les écoles. Toi, tu fais partie de ces gens-là en ouais, fait Oui, complètement. J'en souviens que tu m'avais dit qu'en fait, tu n'avais pas forcément les moyens. Chaque inscription, ça coûte de l'argent. Ah, oui, oui. Donc, tu avais une stratégie où tu avais un.
0: J'étais allée en prépa sans savoir en fait. Moi, je, vu que je voulais juste aller à Bayern, je me retrouve, mais c'est terrible hein, d'ailleurs, mais je me retrouve dans une situation où je, je, je me rends compte en fait que la voie principale de la prépa, c'est d'aller chercher une école de commerce, que ces écoles de commerce, en fait, il faut payer euh, des concours. Oui, tu vois. C'est cher. Hein. Et et qu'en plus de ça, l'école est payante elle-même après. Et là, c'est un peu la douche froide. Je me dis, mais mon Dieu, dans quoi je me suis mise J'ai absolument pas l'argent pour ça. Donc, en fait, j'ai maximisé des poules de concours que j'estimais, un, réussir à, à avoir, au moins facilement. Et qui étaient... Toujours moins, très bonnes écoles. Toujours très bonnes écoles. Bonne école. donc, donc là, on parlait des école, comme... Euh, voilà, exactement. Donc, euh, et donc, en fait, voilà, j'ai eu, eu beaucoup d'écoles. C'est vrai que j'ai toujours regretté de ne pas avoir tenté les parisiennes... À, pour, pour, ces, pour cet aspect Et financier
1: Là, tu choisis Kedge de Marseille parce que ça rentre dans les cases, c'est le bon ça endroit bon au moment. Et tu cases, me parlais ouais. de tes copines, c'est aussi tes copines qui vont, que disent, tiens. Mais qui, elles, sont
0: convaincues que c'est le super endroit pour faire la super carrière, etc. Donc, ça, c'est plutôt drôle. Et moi, je vois ça comme un spectacle et je me dis, écoute, tu coches trois cases et puis, et puis tu te laisses encore porter, vu que de toute façon, ça ne te plaît pas, tout ça. Euh, tu verras plus tard.
1: Parce qu'à ce moment-là, tu n'as aucune notion d'impact sur la société. Non, tu aucune... vis comme. Voilà, c'est au fil de l'eau. Voilà, ouais, ouais,
0: fil... mais, mais ça m'embête, hein, ça m'ennuie quand même de ne pas être convaincu par, par ce que je fais. Parce que je me dis, quand même, oui, voilà, tu commences coup, à être. T
1: t tu suis le. Euh, tu, tu, ouais, tu, tu et suis en même là, temps ce qui,
0: ce qui fait que le flow, hein. la, la, ouais, non mais complètement mais la conviction euh, la conviction la plus matérialiste va venir euh, va venir le plus vite possible c'est à dire qu'en fait euh, cette histoire d'école dans lequel je me, je me positionne, et eh ben en fait, euh, il va falloir, je prends évidemment un emprunt qui va évidemment falloir euh, rembourser. On est quand même euh, en 2002, quelque chose comme ça, 2002-2003, où en gros, euh, c'est pas forcément hyper facile de trouver un job euh, en sortie. Et moi, je vois euh, tous ceux des promos d'avant qui étaient dans les marketing, euh, etc., euh, dans le marketing, qui ne trouvent pas. Et je me dis, mais, euh, je euh, un peu, mais hein. je, bah, disons que je me dis, je, je n'ai pas le droit de ne pas pouvoir rembourser On le sait. plus rapidement possible. Et donc, je fais, je fais un cursus financier à l'intérieur de l'école.
1: Avant qu'on rentre sur cette suite mmh. de cage Marseille, on va s'arrêter pour une première pause, une pause amicale. Le principe est simple, mmh. j'ai demandé à quelqu'un qui te connaît mmh. et qui t'aime beaucoup de te poser une question surprise. On écoute.
0: Hello Rachel, Alexandre m'a demandé de te poser une question et j'en suis très heureuse. Et du coup, je me suis posé la question suivante que à laquelle j'aimerais t'entendre répondre, qui est de « je sais que tu aimes beaucoup les biographies ». Je t'ai vu d'ailleurs en lire et j'aimerais savoir finalement ce que, pourquoi, euh, qu'est-ce que ça t'apporte et quelles sont celles euh, qui t'ont le plus marqué à la fois en termes de, de, de chemin parcouru ou de, de, de manière euh, d'appréhender le monde. Donc, qu qu'est-ce qu que tu nous recommandes comme biographie euh, et comme euh, personnes qui t'ont touché, qui t'ont marqué et, qui, et les leçons que tu en as tirées pour toi, en fait Bisous
1: Marie-Éclande, iconoclaste.
0: Mmh, euh, Je suis très chanceuse de l'avoir dans mon environnement personnel, et euh, à la fois amical et aussi euh, professionnel d'investisseur et voilà, de donc, partenaire financi financier. Donc
1: fondatrice du Fonds 2050, oui. une femme engagée, oui. et une très bonne amie à toi, qui te pose cette question sur les biographies.
0: Pourquoi les biographies Parce que euh, c'est compliqué aujourd'hui de prendre du temps pour lire, d'accord je veux dire, c'est pas simple. Et je préfère apprendre de la vraie vie, j'ai envie de dire, que d'une un, fiction. fiction. Donc, okay. tu es plutôt non-fiction. Je suis plutôt non-fiction. Euh, et c'est vrai que les deux biographies qui m'ont... Donc, une audio, d'ailleurs, que j'écoutais que dans la voiture, euh, qui est celle de Winston Churchill. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui est convaincu, depuis le plus jeune âge, âge qu'il est euh, indestructible, en fait. Qu'il a un destin, et que quoi qu'il risque, tout au long de ce destin il y arrivera, en fait, il parce qu'il passera de toute façon à travers les goûtes, et les balles et les ouais. gouttes et tout ce qu'on ce qu veut. C'est Winston Churchill. Winston Churchill. Et l'autre, moi, qui m'interpelle, c'est Arnold Schwarzenegger. Je suis fan d'Arnold Schwarzenegger. <rire> est-ce est que vous, vous y croyez sérieusement non, mais, que, non, Vous mais, qui m'écoutez, est-ce que vous y est... croyez
1: vraiment Non, mais attends. Moi, je est... suis
0: fan d'Arnold Schwarzenegger. Fan Est-ce que vous vous rendez Son compte du parcours Et moi, ça, c'est des destins, mais tu quand tu ouais. lis ça, le gars se retrouve quand même à la tête de la 7e puissance mondiale en Californie. Bien Alors sûr. Tu te dis, mais... Euh, mais, oui. mais Partons d'Autriche avec un accent à coupe au couteau, non, euh, bodybuilder. Voilà. Et, et bien ça, sûr... c'est la discipline de, des personnes, la, le mindset. Tu apprends énormément de mindset de ces gens-là qui se disent que de toute façon, ça va marcher. Je pense que je sais raconter des histoires, ça c'est clair, je suis une bonne conteuse, je pense que je sais très bien m'entourer, surtout, et je pense que je sais facilement donner les clés.
1: On revient sur ton début de vie professionnelle, tu as fait une spécialité finance, tu termines contrôle de gestion, tu vas d'abord FM Logistique Russie, tu fais un VIE là-bas en ouais, Russie. Ouais, je quitte l'école
0: plus tôt du coup, parce qu'il me le proposent très rapidement dans la troisième année, et en fait... Euh, Parfait pour toi là ouais puis ouais ouais puis, puis, puis oui, oui je trouve voyages, ça je trouve ça chouette heureuse. je pars plus tôt mes profs me disent écoute t'as une chance de dingue vas-y go et
1: tu rembourses et tu te
0: feras ton voilà tu t feras t apprends.
1: Une... Euh, contrôle gestion, tu pars après chez Carrefour. Oui. Même chose, contrôle gestion, puis le chausseur Bata. Oui. Tu penses que tu aurais fait des choix différents si tu n'avais pas justement cette lourde charge qui est une charge importante quand tu as 22 ans de devoir rembourser quand même des sommes qui sont considérables
0: Oui, je ne suis pas la seule. Hein, tu vois, Il y a beaucoup, beaucoup de jeunes, de, de, malheureusement. La majorité sont, jeune, on, ouais. on des jeunes ont des enfants. Mais
1: est-ce que toi, tu penses que tu aurais quand même fait euh, ce VIE de toute façon Tu aurais continué là-dessus bah, Je trouvais
0: que pour le coup, euh, le, le VIE, c'était vraiment allié euh, encore une autre étape d'aventure. Tu vois avec euh, un parce que en tant que vieilleux, j'étais quand même beaucoup mieux rémunéré que n'importe quel premier job euh, tu vois et en plus ça me permettait de voyager c'est je me souviens avoir raccroché du premier entretien en, leur, en les rappelant en leur disant au fait euh, on n'a pas parlé du fait que je ne parlais pas russe. Ça pose un problème <rire> ou pas Oh non, non, t'inquiète pas, t'apprendras sur place. Apprends juste le cyrillique avant de partir pour à peu près te, 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 te diriger dans le métro. Bon, ok. Et, euh, et voilà, et je, moi j'ai adoré ma période à Moscou, ouais. Donc j'ai allié les deux. Donc c'est là où je me suis dit, bon, le contrôle de gestion c'est quand même sympa. Et, euh, et en plus ça permet de, de rencontrer beaucoup, beaucoup de gens, beaucoup de métiers, beaucoup de BU, beaucoup de...
1: Voilà. Ouais, parce que c'est au centre de beaucoup, beaucoup, beaucoup
0: de... en fait, ouais, puis tu fournis la data aux décideurs. Donc en fait tu, tu les vois décider aussi. Mmh. Ça, ça m'intéressait, tu vois, de voir ce que tu ce que matériellement, tu leur fournissais pour qu'ils prennent des décisions Ça, 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 ça m'interpellait.
1: On passe ces années-là et c'est toujours intéressant. Les entrepreneurs, euh, souvent, très souvent, quand ils réussissent, c'est qu'ils eu, euh, ont vu une demande qui, qui existait, mais il n'y avait pas de produit à, ah oui, oui, à, oui. à cette demande-là. Et c'est exactement ce qui a se passé pour toi. Il y a pas mal de questions là-dessus parce que tu vois avec ce métier de, 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 toi de, de contrôle de gestion qu'il n'y a pas d'outils efficace pour traiter ces données et c'est ça qui te fait penser... Alors, tout le monde ne peut pas y arriver, quand même. C'est pour ça que ça m'intéresse. À quel moment, toi, tu t'es dit, bah, je vais me lancer. Alors, tu t'es lancé avec euh, Nicolas Raspal en, ouais. en 2009. Tu crées euh, Beam Analytics. Euh, et tu peux nous expliquer, c'est intéressant, à ce moment-là. Tu vois ça un peu trop souvent. À ce moment-là, tu es chez Bata. Euh, tu vois que ça n'existe pas. Tu as des demandes. Comment ça se passe
0: Je me dis... Euh, J'ai envie de, me, de répondre à mon besoin, déjà. Et je me dis, tu as l'âge de tenter quelque chose qui pourrait éventuellement répondre à ton besoin, donc certainement au besoin de beaucoup d'autres personnes dans tes, dans tes baskets. Et en fait, ce qui se passe, c'est que justement, je viens d'une grande entreprise, Carrefour, qui elle a tous les outils euh, pour, pour le contrôle de gestion, sauf que je ne me rends pas compte de la peine que, que, que ces grandes entreprises ont ont dû en fait mettre euh, tu vois ont dû euh, euh, c'était ce sont des projets IT qui ont coûté cher moi je suis juste l'utilisateur final j'appuie sur des boutons, j'ai une espèce de Rolls Rolls tout va bien, je trouve ça génial voire limite euh, simple tu vois parce que je réponds à mes, à mes questions j'arrive chez Bata et là euh, je suis, je suis supposé à mon jeune âge mettre en place tout le contrôle de gestion France pour plus de 300 magasins, un peu plus de 300 millions de chiffres d'affaires à l'époque, c'est une opportunité de carrière de dingue, je suis ouais. très flattée de tout ça c'est super et je vais voir l'information en leur disant écoutez les gars j'ai besoin de faire mon job, Elles, ils sont où les outils où j'appuie sur les boutons et où j'ai mes requêtes euh, à mes demandes quoi et là, et là les gars me disent euh, bon déjà en fait tu vas aller voir euh euh, L'IT. Et en fait, sur leur bulletin de paye, ces gens-là, c'était des pupitreurs informatiques. Donc, tu, tu, tu vois un peu le. Voilà. Décalage. Voilà, le décalage. Et en fait, euh, le décalage qui était aussi de dire. Euh, euh, je je vais je me vois aller les voir, et ils me disent Mais non, mais ce que tu fais, c'est que tu fais comme les acheteurs, tu viens tous les matins et on te produit, euh, on t'imprime en fait les, les fichiers CSV. Et j'étais là, non, mais. Non, mais attends, parce que moi j'arrive de chez Carrefour, j'appuie sur un bouton, j'ai tout ce que je veux, où je suis vraiment dans mon job, qui est d'aider le décideur à décider hein, informatique décisionnelle, tout ça. Et c'est là où en fait je me dis, ok, donc je vais essayer d'aller acheter ce que j'avais chez Carrefour. Et là, bon, budget énormissime, besoin de beaucoup d'IT, etc. Je me dis, bon, ok, c'est pas pour moi. Je suis dans une tranche d'entreprise où en fait je ne trouve pas Génial. ce que je veux, alors qu'en fait je suis dans un segment d'entreprise qui n'a pas accès à de la business intelligence, de l'informatique décisionnelle, à pas trop cher, avec très peu d'intégration, de stage ouais. professional service. Et je me dis, mais, mais c'est incroyable parce que c'est une boîte qui fait 300 millions de chiffres. Je veux dire, c'est pas oui, normal. Oui, d'autres
1: personnes que toi avaient vu ça avant. Tu avais, bah, y avait avais les cette gens, bosse y avait de l'entrepreneuriat, comme... oui, mais tu T'as les... raison, mais t'avais. Il faut se lancer. Je parle là, ouais, c'est il faut, tu faut vois se il lancer. Puis puis et surtout,
0: autant te dire, as vu mon, t as, t as vu mon background. Enfin, je viens de. La... Moi, je suis. Je viens du côté utilisateur. Et en fait, oui. j'en parle à mon. Enfin, on en parle avec mon cofondateur, qui lui était de l'autre côté de lui, qui était plutôt à coder chez SAP euh, pour le, le bon marché à l'époque, oui. et qui, qui lui était côté, je fournis à l'utilisateur que pourrait être Rachel, par exemple. Donc, en fait, tous les deux, on en parle. Et puis, lui, me dit, « Non, mais en fait, aujourd'hui, il y a de nouvelles technologies. Il y a Amazon qui permet de faire des trucs en SaaS, enfin, qui pourrait soutenir des gros projets IT en SaaS. Il va falloir essuyer le plâtre Mais on pourrait éventuellement commencer à proposer quelque chose par abonnement. » pas trop cher, on voit que Salesforce commence à décoller très fort sur un business model B2B euh, qui, qui, qui commence à générer, et là on se dit bah, pourquoi on mettrait pas de la business intelligence qui jusqu'ici est dite on-premise installée dans les serveurs, en SaaS, et en fait on se regarde, on se dit, attends, tous les deux euh, et, et à l'époque tu imagines, je savais même pas qu'on était en train de parler de pot potentiellement monter une start-up, mmh. un truc innovant tech. on savait pas ça, on savait pas parce que c'était 2009, parce que c'était euh, à part le microcosme parisien qui savait que parce qu'il codait trois lignes, ouais, génial, on était en train de monter une startup. Nous, franchement, on ne savait pas ça. Donc, en fait, on se dit juste, en revanche, il y a peut-être moyen de créer un produit informatique euh, avec un business model euh, qui digeste pour des boîtes de mon segment, qui... Euh, Mais là, qui es pourrait être, chez Bata, là. là, je suis encore chez Bata. Là, je suis encore chez Bata.
1: tu pensais développer d'abord pour Bata
0: non, en fait, non, parce que j'avais quand même mon job à tenir, mais le soir, on, essaie, on travaillait sur le projet. Ouais. Et en fait, c'est là où on s'est dit, mais en fait, euh, il faut qu'on se mette à 100% sur le projet parce qu'on ne va jamais y arriver. Je veux dire, euh, on était crevé le soir. Ouais. Donc, en fait, on quitte notre job. Et c'est là où aussi, bah, tu quittes ton job, tu n'as que 27 ans, euh, tu pas encore d'économie. <rire> Autant <rire> te dire que tu retournes chez les parents. Et moi, je vais chez mes beaux-parents.
1: Là, tu utilises LinkedIn, contactes. Hein, ah contacts, ouais, ouais, euh, ouais, moi, je... Là, tu t'enlises euh, ouais, ouais. de
0: Bah ouais, parce que, en fait, tu sais, vu qu'on n'a pas les codes, de, je pense que vu qu'on est... Pas dans les cocktails de, des quelques startups qui commencent du Network Startupper. Euh, il n'y qui... en a pas
1: énormément. Encore il n'y en a pas, en a hein, pas en en 2010, encore beaucoup, mais euh... tu vois,
0: je pense que déjà, les, les, les quelques littératures, la quelques ouais. littératures que je pouvais lire, elle était soit américaine soit et donc très peu française. Et alors, tu as beaucoup de gens qui donnaient déjà beaucoup de leçons sur ah oui, ce qui devrait être fait, etc. Et en fait, je pense qu'on est tellement loin de ce bruit-là qu'on qu fait du, du simple, efficace, euh, très, tu sais... Euh, bah, bon, du setup, bon sens paysan, j'ai envie de dire.
1: Ça marche, ça marche aussi pas mal. Et le bon
0: sens paysan, il dit quoi bah, Il dit qu'il faut que tu ailles tester ton idée, parce que sinon, ça sert à, tu vas, ça sert à rien de, 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 tu vois, de développer quelque chose qui... Et moi, je, je, c'est sûr que c'est pas à Montpellier qu'il y a un tissu industriel, qui a, voilà, qu a un tissu de fou pour, pour prospecter. En revanche, je, voilà, je me dis, mais attends, mais LinkedIn, mais oh, mon Dieu, la fenêtre ouverte sur le monde, quoi.
1: 2011, c'est quand même assez tôt, là vous commencez à lever des fonds très tôt hein, dans l'entreprise puisqu'il y a une suite d'investissement qui a eu beaucoup de succès euh, qui s'appelle Alven Capital... Ouais qui vous soutient, là aussi. Comment ça se passe es à Montpellier, ils viennent te voir
0: Nous, notre concurrence, sur notre sujet qui était de la cloud business intelligence, c'était euh, des gros de la Silicon Valley. Euh, et en fait, moi, j'étais contre des de data à l'époque, j'étais contre des tableaux software qui commençaient à arriver. Et en fait, euh, mais même pas, j'ai... Comm... À l'époque, je me souviens, on avait, on avait fait deux, belles, deux beaux seeds de 500k euh, coup sur coup. Donc 500 000 euros. Avec des entrepreneurs, euh, voilà, 500k plus 500k, grosso modo. C'était énorme pour notre région pour tu vois avec des, entrep voilà, avec des entrepreneurs locaux Et, mais je ne voulais pas absolument pas communiquer là-dessus parce que j'étais je, je, mini-pouce, j'étais une naine versus les, les super startups américaines millions, qui avaient minimum un zéro de plus bien de base sûr. au même âge. Quoi. Donc en fait euh, il fallait pas que je communique là-dessus. Donc si tu veux on était de base en deçà euh, des, des, des radars oui. parce qu'on euh, qu était hors radar de, des vici parisiens et <rire> puis en plus on ne savait pas, on ne connaissait moi je ne connaissais pas ce, ce milieu. Tu n'avais pas
1: les termes, tu n'avais pas la donc, terminologie. Moi, moi, si c c que, pas... Que
0: ça, moi je savais juste un truc, c'est que j'avais besoin d'argent pour uh -huh. grandir euh, la banque je me disais non mais attends c'est pas possible de toute façon ils ne voulaient pas prendre des risques sur des les gens qui ne prenaient pas de risques voilà donc ils avaient commencé à me parler de venture capital j'ai quelques entrepreneurs qui ont été géniaux qui nous ont suivis euh, au début dont euh, François Legros euh, qui oui. me dit écoute je, je t'aide euh, voilà c'est ces euh, Fran François, ce, ouais, François Legros ouais c'est François legros qui avait créé Genesis qui, était, qui avait fait une IPO qui avait été racheté ensuite
1: bravo à lui Et, hein. euh,
0: ouais ouais, ouais et euh, oui, merci surtout. Ouais, carrément. Et je me souviens, c'est une personne qui m'avait. Euh, on est allé boire un café, on parle de tout ça. Et en fait, j'étais tellement contente de partager, euh, tu vois, ces possibles levées en disant voilà, j'ai tel plan, tel plan avec un entrepreneur. Et je, je lui dis attends, je te paye le café. Autant te j'avais vraiment pas d'argent. J'avais vraiment même du mal à. Bon, bref. Je, je dis attends je suis trop contente je te paye le café et en fait je le vois encore me dire non mais n'importe quoi évidemment que c'est moi qui te paye ton café et il me dit en revanche tu me promets un truc c'est que tu referas exactement la même chose que je suis en train de faire quand toi même tu seras successful et tu vois c'était une espèce de en Ima... encore, I... ouais je m'en souviens encore parce que parce que je m'étais dit, ouais, il fait vraiment ça pour la transmission, quoi.
1: Pour tous les entrepreneurs qui lèvent de l'argent aujourd'hui, qui cherchent justement des business angels ou, ou du premier est-ce que tu as un conseil à leur donner quand ils vont rencontrer justement ce premier François Legault, ce premier Alven Capital est-ce qu'il y a un truc où tu sais qu'il faut faire ou pas faire
0: bah, Je pense qu'il faut surtout que c'est un vrai travail de, de targeting et de prospection quand tu es dans les choses de l'entrepreneur c'est euh, ne pas aller euh, euh, chercher n'importe où euh, du BA quoi. bien targeter en fait ce à qui tu veux parler les, les, les lire des choses sur ces gens-là et être sûr de de, faire, de, de, de cocher la case de leur intérêt à eux, tu vois déjà tu gagnes du temps, tu gagnes des claques en moins <rire> des portes fermées en moins donc en fait ce que tu fais avec ton BA, après de toute façon tu le fais avec tes clients et plus ton BA tu vas lui montrer que tu l'as bien prospecté et targeté plus ce mec ou cette nana aura d'autant plus envie de mettre un ticket parce que du coup il saura que tu es à peu près smart dans ta tête pour aller chercher des clients bien targetés etc donc tu vois ce que tu vas montrer au BA dans ta manière d'aller de, de, l'alpaguer de savoir où il est de, de, de faire plusieurs touches parce que c'est ce que tu vas devoir faire sur tes prospects, as well, après, tu vois, tu montres des choses à ton BA. Donc euh, évidemment, ne qu faut respecter. pas y aller comme une fleur parce que ça oui. veut dire bon ok, d'accord, tu faut feras pas la bien même sur tes ton, prospects. Pas bien ton c est, c est, c est, en fait, tu prospectes ton partenaire financier comme tu prospectes. Euh... es une vraie vendeuse toi. Bah,
1: comme ça qu'on définit. Et
0: écoute, comment euh... tu te définis toi enfin,
1: C'est très positif hein. Désolé, aux États-Unis. Non non
0: non non mais bien je... sûr. Non mais attends, je trouverais ça génial de pouvoir te dire que je suis une que je suis une cash machine et que je suis très bonne. mais tu vois, je suis une. Ouais. En fait, en fait, je pense que je sais raconter des histoires, ça c'est clair. Je pense que je suis une, je pense ça, que je suis une bonne conteuse. Ouais. Je pense que je sais très bien m'entourer surtout et je pense que je sais facilement donner les clés. Je suis une dingo de on démarre pas un projet euh, si on n'a pas une narrative.
1: Grâce à ce travail et cette qualité de vente, tu arrives à trouver des clients, de plus en plus de clients, de plus en plus de clients et là la sonnerie retentit et on a une grosse boîte américaine qui s'appelle Zendesk. On est en 2015 qui vient de faire une proposition de rachat. Raconte-nous aussi, euh, à ce moment-là, euh, comment ça se passe
0: Je suis sur plusieurs millions euh, d'ARR, ça c'est clair, avec une assez petite équipe, bien restreinte, qui se développe très bien aux états unis à ce moment-là, et on est en train de préparer une série B, et je sais que... Alors attention, ce sont les chiffres de l'époque, hein, mais je sais à ce moment-là que, assez finger in the nose, j'ai envie de dire, je sais que je peux aller euh, chercher un 10-15 millions de, en série B. Quoi. Donc ça se passe comment Ça se passe que... Ils sont eux-mêmes, euh, ils ont eux-mêmes un, un énorme besoin euh, d'un moteur analytique, en fait, parce qu'ils veulent eux-mêmes, euh, si tu veux, euh, euh, ne plus payer, euh, ne plus dépendre d'un acteur euh, euh, marque Thiers, blanche, ouais, en fait, euh, voilà, tiers avec lequel ils travaillent. Et en gros, ils font l'état de, des lieux du marché. Et en fait, nous, ils sont, quasiment, ils sont très très avancés avec d'autres acteurs. Et euh, ils nous découvrent, nous, euh, limite, un peu par, pas par hasard, c'est pas vrai, parce que j'avais fait un gros travail euh, euh, auprès des analystes. Et en fait, ils nous découvrent en fait, dans un quadrant. Et, euh, et en gros, ils nous contactent. Et en fait, ils vont, être, ils vont halluciner de voir à quel point on, on, on va loin dans la profondeur du produit. Et, et en fait, ils rencontrent un produit vraiment euh, auquel ils croient euh, très vite, quoi. Et là, ils nous disent non, mais attendez, c'est pas possible que vous ayez développé un truc pareil et qu'on vous ait pas vu avant. Mais bon, moi, j'avais pas la force d'une distribution américaine, j'avais pas fait autant de levées. Enfin, tu vois, oui. on, voilà, je trouvais qu'on se développait bien, mais on restait des Français en région. Enfin, tu vois, c'était pas la, la même époque, vrai. quoi. Et, euh, et ces gens nous disent, écoutez, euh, ça, là, ils nous passent un coup de fil. On est le jeudi. Ils nous disent, on débarque lundi. Euh, on vient vous voir à Montpellier. Alors déjà, tu te sens quand même... Parce, et, pa, et parce qu'ils te disent... Euh on a un partenariat à vous proposer tu sais, de toute façon les inquisitions les mecs arrivent toujours par la porte Bien ils ont un partenariat sur la table bon, ok mais sauf que moi à l'époque je, je ne sais pas que ça fonctionne comme ça donc je trouve que avoir un partenaire comme Zendesk waouh c'est génial parce que ça correspond à comment dire à un, une certaine cible en fait d'utilisateurs je, je trouve que le combo en termes d'offres proposées est génial ils viennent nous voir le lundi donc il y en a deux en fait ils devait être deux il y en a un qui débarque d'Australie quand même tu vois et en as deux qui débarquent de Californie dont un des cofondateurs de Zendesk et là en fait sur le coup, je leur dis « Oh, waouh, les gars <rire> !» Un petit peu de pression, quand même. Et... Euh et en fait, ils me disent, écoute Rachel, on a continué de travailler sur, on a, on a, on a tout épluché de A à Z jusqu'à ce qu'on, toi, du site web, vos clients on en a appelé, etc. On trouve, que, on trouve que votre développement est super, produit est génial, et en fait, on veut fail fast. Donc, c'est pour ça qu'on vient à trois et on se donne un jour et demi, deux jours max. S'il vous plaît, donnez-nous ces deux jours-là. Nous, nous, forcément, on leur dit, mais bien sûr, déjà, on est tellement respectueux de voir que ces gens ont pris sur leur temps. Mais en même temps, on est, on est bluffé par le respect qu'ils ont pour nous. C'est-à-dire, ce sont des gens qui nous disent, nous, on est des gros, vous, vous êtes des petits vous n'avez pas de temps à perdre et on ne veut surtout pas vous en faire perdre. Donc, donnez-nous juste ces un jour et demi slash deux jours et ensuite, on ne vous embête plus et voilà. Et comme ça, ça fait le fast. Et on trouve ce respect euh, très élégant, quoi. Tu vois Mais à ce très...
1: moment-là... T'as envie de
0: vendre Non, check, pas du tout, pas le... du tout, parce qu'en plus, moi, il se trouve que la première, en plus, je dois faire, sur ces deux jours-là, je dois faire un, un aller-retour euh, hyper express à Paris, où je rencontre Google sur des sujets de levée de fonds. <rire> et je leur dis, et je leur dis vraiment de manière... Parce que moi aussi, j'ai envie de faire le fast et je leur dis, écoutez, je suis en, on, on commence à démarrer des réflexions sur une série B. Moi, je, suis dans mon, je, je travaille très bien avec Google BigQuery dans mon écosystème. Il se trouve que j'ai Google Ventures. Écoutez, les gars, laissez-moi faire un aller-retour l'après-midi. Nicolas, enfin, mon, mon entreprise s'occupe de vous. Euh, ok, très bien. Et en fait, je pense que... je je n'ai pas du tout cherché tu à... es exc... là tu es excité, mais, mais finalement on les, a, tu es on les a grave excité clairement et euh, sachant que c'était pas tu vois j'avais même pas les codes ouais. de qu'est-ce qu'ils vont penser qu'est-ce ouais. qu qui bon on n'est pas complètement con non plus tu bien vois sûr. on se dit bien qu'il y a un FOMO à un moment donné un petit fear of missing ouais. out mais euh, mais n'empêche que c'est pas fait pour ça c'était prévu depuis longtemps tu moi le je fais. leur dis je suis désolée vous êtes Zendesk c'est génial mais j'ai Google et les mecs qui débarquent des États-Unis je vais pas non plus leur faire faux là, bon.
1: là il y a une excitation qui est en train de se créer voilà
0: il y a une excitation. en tout cas ils disent qu'à priori et c'est là aussi où ils creusent ah, ok mais qu'est-ce que vous faites avec Google BigQuery et puis, vous avez vécu aux états unis Et là, bah oui, on les connaît, on les connaît. On les... En fait, ils se disent, mais c'est quoi C'est Montpellier qui qui grenouille en fait vachement bien dans la Silicon Valley, qui, qui y sont tout le temps et qui, finalement, ont réussi à se créer un réseau. Enfin, il y a quand même une... Tu vois, ils se rendent compte de certains skills, en fait, qu'on a développés et que... Voilà. Et en fait, ça, ces, tout ça, A plus B, leur montre qu'en fait, on a un culture fit de dingue. Parce qu'en fait, on est très transparent, donc très ouvert, très... Euh, euh, comment dire On est dans le même mood, on a les mêmes clients. On, nous, ils voient très bien qu'on est... Qu on est on est, on est des, je pense qu'il y a une certaine humilité dans notre développement qui les touche aussi, je pense, versus tous les autres, toutes les autres boîtes qu'ils ont pu prospecter pour possiblement les racheter où ça se la raconte énormément. Et c'est vrai que cette culture, je pense, européenne des fondateurs, voit un fit le... avec nous où ils se disent euh, c'est plutôt sain ce qu'on voit, euh, c'est pas grande bouche, euh, c'est...
1: Euh... Donc le mardi ils te font une offre où ils attendent de revenir et à... ben en
0: fait le mardi, ouais le mardi ils nous disent écoutez en fait, euh, on, en fait on est très intéressé mais carrément par autre chose qui, euh, qui est une acquisition, qu'est-ce que vous en pensez
1: Ils donnent un chiffre à ce moment-là euh,
0: En fait non, ils ne donnent pas encore de chiffres mais ils nous disent qu'ils qu rentrent et qu'ils vont nous shooter un chiffre et que déjà ils nous disent pendant ce temps-là on est dans l'avion grosso modo réfléchissez à est-ce que vous seriez ouvert ou pas. Et, ensuite, et, et puis, on vous donne le, chi, le chiffre, etc. Mais ils nous ont très, 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 très vite shooté un chiffre. Quel euh, chiffre je...
1: final, d'ailleurs
0: 45 C'est en fait. le chiffre final, en fait le chiffre. Ou... En fait, ils En fait, ils nous ont shooté à 40 millions. Alors déjà, mais parce que les gars, je veux dire, vu que je leur avais parlé de la série B, et que je leur ouais. avais dit, de toute façon, je sais que Finger, je... Ouais. je peux aller chercher entre 10 et 15. Je veux dire, ils ont fait un calcul. Et, et, et d'ailleurs, souvent, quand j'ai des entrepreneurs qui me disent mais c'est comment ça se passe pour demander... Ouais. Quand je suis en, 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 en process de vente, mais tu vois, je ne sais pas comment valoriser. Bon, bien sûr qu'aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de KPIs pour valoriser les entreprises, secteurs, machin. Mais moi, je leur dis, tu sais... Qu qu'est-ce que, qu que tu penses pouvoir lever grosso modo et puis bah voilà aller entre 20 et entre je sais pas une vingtaine de pourcentages ou 25% qu'un qu investisseur pourrait mettre ça donne quoi au final tu vois un post-money déjà crante avec un post-money que tu imagines être atteignable, tu vois, par une levée de fonds. Et puis déjà, ça te crante un minimum. Alors après, tu veux plus, bon, bah négocie plus. Mais nous, en fait, sans avoir donné quoi que ce soit, on leur, on leur a juste donné 2-3 deux, trois, deux, trois data points, comme ça. Ils ont fait leur calcul. Et moi, franchement, ils me shootent à 40 millions. Mm -hmm. Déjà, je me dis, mais c'est quoi ce là. truc qui est en train Non, mais en fait, je me dis, mais non, mais, non, mais attends, c'est en une semaine de temps, c'est te quoi, quoi cette histoire, la question. Quoi
1: quoi tu dis, je vais essayer de voir d'autres gens. Tu, tu dis, je vais prendre une banque pour voir d'autres concurrents. Pas du tout, parce que c'est
0: pareil, tu vois, le euh, sujet du euh... ouais mais le dual track, etc. Je, moi nous on est on est je pense qu'on est beaucoup trop euh, régionaux dans notre approche on est beaucoup trop justement très terre à terre et très bon sens euh, bon sens paysan en se disant mais en fait ces gens sont en train de nous proposer un truc qu'on espère vivre dans plusieurs années c'est-à-dire une accélération avec un rich client des use cases que l'on qu cherche à accélérer et donc culture fit, t'as un montant, etc. Donc toi, tu vrai. te dis super. Sauf que là, j'appelle <rire> mon directeur des ventes, je lui dis, un titre? Enfin, qui, est, qui est aussi ouais. un, de mes, un de mes partenaires financiers, aux états unis et je lui dis, non mais t'imagines, les mecs, ce qu'ils veulent shooter. Et là, il me dit, il me fait, non mais Rachel, de base, en bon, en bon en, en bonne commercial, tu n'es pas supposé accepter la première offre. Ouais. Je dis, non mais attends, je fais comment pour, pour demander non mais, non mais sérieux, je à fais... Non, mais, le mais, et là, en fait, tu te rends compte que les histoires derrière le marchandage de tapis, ouais. bah, c'est ça, c'est du marchandage de tapis, ouais.
1: quoi. On va faire une pause. Entrepreneuriat, pour cerner ton profil d'entrepreneur, quelle est la boîte que tu aurais adoré fonder Salesforce. Quelle entreprise t'inspire le plus en termes de valeurs
0: bah Là, euh, bon, je ne veux pas renvoyer la balle comme ça aussi facilement, mais, mais c'est vrai que ce que Marie Eckland a, a créé avec 2050, euh, en fait, je pense qu'elle a entrepris de créer un VC qui lui-même euh, va apporter beaucoup de valeur à son propre portefeuille. Fon, je trouve ça chouette.
1: Fonds Evergreen. Ouais. Quel est l'entrepreneur que tu admires le plus
0: Moi, je suis très euh, franco-franchouille sur ces. parce que je trouve qu'on a d'excellents entrepreneurs français. Et moi, c'est un mix entre. Euh, bah ouais, moi, je suis assez fan d'un Bernard Arnault, d'un Xavier Niel, quoi. Mon dieu, la chance qu'on a d'avoir. Et, et, et je suis d'autant plus fan de ces gens pour le réinvestissement qu'ils font euh, en France.
1: Le défaut le plus commun chez les entrepreneurs d'après toi
0: la gestion de la vie privée, peut-être. La gestion assez chaotique de la vie privée.
1: Euh, et le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui voudrait se lancer
0: euh, à Ne pas se lancer pour se lancer. Répondre à un besoin, besoin. de marché. C'est aussi bête que ça. Ne jamais, jamais se lancer pour dire, pour cocher la case de « ouais, c'est cool, je suis entrepreneur
1: ». Revenons à ton parcours. L'année 2015, un point important de ton parcours. Rachat de BIM Analytics par Zendesk. Naissance de ton deuxième enfant. Tu vis aussi un événement tragique tout à l'heure euh, on parlait de tes parents, la perte de ton papa. Tu co-présides déjà la France Digitale à ce moment-là, si je me souviens bien. Euh, et c'est à ce moment-là où tu, où tu te poses des, les questions que, aux, auxquelles tu ne te posais pas à ce moment-là encore, justement de mission, d'axe. Maintenant, tu as un peu d'argent avec toi, suffisamment pour vivre euh, d'une manière oui, plus sereine. Oui, ça oui, euh, L'enfance, la perte d'un proche. Est-ce que c'est -ce est ces moments qui vont... Qui vont te faire réaliser en que. En fait, ce qui est sûr,
0: c'est que ça. Une mission. Ouais, en fait, bah, juste pour rappeler, c'est vrai que en, sur une période de trois mois, c'est-à-dire un quarter un trimestre, hein, sur cette période-là, à la fois j'ai le premier pic d'ultra euh, choses positives qui se passent avec la vente. Un mois après, je mon père décède et un mois après, j'accouche de mon deuxième enfant. Donc, imagines sur un trimestre le l'amplitude émotionnelle. Je t'avoue que ça a été c'était pas simple à gérer parce qu'en plus il fallait gérer l'intégration dans Zendesk les voyages à San Francisco le micro bébé que tu essaies d'allaiter enfin c'était dur c'était très dur euh, ça ça a fait qu'en fait en, par effet boomerang j'ai eu euh, j'ai eu un tu vois un énorme coup de mou <rire> c'était pas une dépression mais c'était un énorme coup de mou de il y a eu tellement d'amplitude je pense émotionnelle que je pense que le corps à un moment donné ou la tête s'est dit euh, euh, ben là et, et je me suis sentie être tu sais euh, sans, sans sensation ni mort. Tu vois, c'était vraiment euh, euh, complètement atone. Et c'est là où je me suis dit, bon, je vais faire une pause. <rire> et euh, je suis partie de chez Zendesk, je suis partie de chez, euh, de chez France Digital aussi à ce moment-là, de la coprésidence. Alors j'étais sur un mandat de deux ans, en me disant, mais en fait, c'est too much. Et là, il y a un moment donné, il faut juste se rendre à l'évidence, quoi. Et surtout, reconnecter avec euh, ce numéro 2 qui vient d'arriver et que je ne connais pas. Bon, assez. Et en fait, je prends du temps et c'est aussi à ce moment-là que je, je, ouais, je reprends du temps pour moi, quoi, tu vois. Donc, je fais, euh, j'ai des activités euh, juste euh, qui sont absolument euh, antinomiques avec euh, l'entrepreneuriat, tu vois je fais du bartending, je vais à l'université spatiale internationale, enfin tu vois je fais plein de trucs comme ça c'est très cool, et surtout j'ai du temps et c'est du temps où je peux lire, et je lis des choses que je n'ai pas l'habitude de lire dont euh, tout le monde parle d'un supposé réchauffement climatique oui bon ok super, mais euh, jamais 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 aucune conscience, en plus je pense que je mets un peu le sujet sous le tapis parce que je suis moi-même une enfant, j'ai une dette carbone de dingue parce que Important, mon père ouais. était dans le parapétrolier donc en fait tu te dis, euh, j'ai une dette personnelle aussi, euh, donc, et de l'enfance mais tous les trajets que je faisais à San Francisco pour deux jours s'il te plaît et je n'avais aucune conscience des émissions carbone mais donc je me dis bon c'est quoi ce c'est quoi là, ce truc dont tout le monde parle mes gamins euh, sont, sont plus au courant que moi enfin le numéro un et, euh, et en fait je lis un rapport du GIEC, quoi tout simplement et en fait euh, c'est clairement la douche froide parce que parce que tu te dis mais toi tu es supposé être tu es supposé être suffisamment éduqué pour lire l'urgence normalement tu es supposé euh, euh, agir pour lire cette urgence déjà pour t'informer je ne le faisais pas c'est enfin parce que j'ai du temps que je le fais je percute sur la catastrophe en, en action et en plus je me dis mais le pire là-dedans dans cette histoire c'est que les solutions elles existent mais qu'est-ce qu'on fait quoi qu'est-ce qu'on fait donc. et là il y a plus y a, si tu veux en plus moi j'ai un rapport très je sais pas judéo je sais pas comment dire mais tu vois peut-être un rapport un peu judéo-chrétien à l'argent le truc de se flageller en disant mais de toute façon tout ça c'est pas arrivé par hasard donc je ne peux pas juste enjoyer je ne peux ouais, pas juste célébrer sûr. ce truc et puis partir boire des, des, des cocktails à la barbade
1: tu fais quand même des choses en parallèle de France Digital, dont on travaille à Zendesk, tu deviens un business angel puisque ouais. tu as investi dans un certain nombre d'entreprises dont certaines vont atteindre un vrai succès. Et Shine, par exemple, ouais, qu'on aime pas beaucoup. Chine, mais shine. Shine, exactement. Enfin, attention, <rire> Shine, français, racheté par, par Société Générale. Tu travailles avec Sista, plus de 50% des entreprises ouais, que tu as ouais. financées qui sont aujourd'hui pédiagés par des femmes. Tu rejoins également un SPAC, lancé par Xavier Niel, dont on parlait tout à l'heure, ouais. Mathieu Pigasse, Moïse-Alexandre Zoare, qui est 2MX organiques. On a beaucoup parlé euh, ces derniers temps, puisqu'il y a des choses qui sont en train de se faire, surtout ce qui est bio et durable. Euh, évidemment, le Fonds 2050, ouais. avec ton ouais. ami euh, marie Clande. Euh, tout ça m'amène vers une deuxième pause amicale mm -hmm. que je te propose d'écouter mm -hmm. maintenant. Rodolphe Menego. Salut Rachel, c'est Rodolphe. J'ai une question pour toi. J'aimerais que tu nous parles de quelque chose qui te caractérise très très bien, qui est ton énorme drive. J'aimerais que tu nous parles de ce qui t'anime tous les matins, qui te permet d'entreprendre, de, surtout après avoir monté une première boîte, de l'avoir vendue avec succès et d'être reparti from scratch d'une feuille blanche pour exécuter un, un, un sujet probablement compliqué. Voilà, je pense que ça sera une bonne une bonne illustration de qui tu es, de ce qui t'anime tous les matins. Ciao question de Rodolphe Menégo, qui est aujourd'hui partenaire chez, chez Alven Capital. Un fonds que qui est, beaucoup. Euh, ouais, un fonds, Personne aussi qui est, qui est aussi euh, lui-même à son propre drive, qui est aussi proche d'Epic, la fondation que je dirige, parce qu'il donne un pourcentage de son carry mm -hmm. euh, pour ah, les autres. Fête, ouais. Donc ça, c'est mm -hmm. assez important aussi de noter. C'est un pledger, quelqu'un donc on aime beaucoup, qui te pose cette question. Quel est ton drive
0: Je pense que mon drive, c'est de... Il y a une espèce de voix intérieure qui me dit que je n'ai pas le droit... De, de de ne pas faire enfin, comment dire je, il faut que je le fasse quoi je n'ai pas le droit de me reposer euh, sur euh, un certain type de laurier j'ai envie de dire si tu veux pour moi c'est il y a une espèce de chemin tu vois quand tu vois ce, ces biographies là dont je te parle où tu vois il y a une espèce de, de direction, direction de ces gens ouais. j'aurais jamais la prétention de dire que c'est la même mais tu vois il y a une espèce de de, de truc qui me dit tu as capitalisé tout ça tu as connecté des points jusqu'ici mais d'où tu ne vas pas offrir au changement climatique, au dérèglement climatique, et une partie de l'argent que tu as que tu as réussi à amasser, et euh, si tout, et le, le réseau, le, le, le pool de talents que je suis capable d'aller chercher de par euh, la première entreprise, et le réseau d'investisseurs que je suis capable d'aller chercher de par tout ce que j'ai construit auparavant, si moi je ne fais pas ça, euh, mais tu vois, je veux dire, ouais, ce que tu, tu dis. vois, je me dis, t'as pas le droit de pas le faire. C'est juste que je n'ai pas le choix. Très tôt, j'ai mis euh, ce sujet de société à mission, Bicorp, Comme ça, de toute façon, il y a un cadre d'analyse, de décision. Je peux te dire que ça facilite et que ça accélère énormément les sujets de « Est-ce qu'on travaille avec un tel ou avec un tel C'est Bicorp, pas Bicorp. J'en suis haut de ma société à mission, là ?» Ça, tu vois, je me suis battue avec mes cofondateurs qui, au début, me disaient « C'est pas encore nécessaire qu'on fasse tout ça, on va s'imposer un truc hyper lourd. » Oui, en effet, mais je leur ai dit « On se remerciera dans le temps d'avoir fait ça. »
1: On est en 2021, nouvelle entreprise, donc nouvelle aventure. Tu cofondes Sweep, une plateforme logicielle qui aide des entreprises à comprendre, gérer et réduire leur empreinte carbone. Est-ce que tu peux nous expliquer, expliquer à nos auditrices, nos auditeurs qu'est-ce que fait Sweep de manière très ouais. concrète Ton leur pitch, toi qui sais qui bien vendre. Mais Sweep, c'est une, voilà?
0: une, une plateforme logicielle, donc vendue en mode SaaS, qui permet aux entreprises, si tu veux, de collecter toute l'information qu'elles ont dans leurs différents systèmes qui sont en fait vraiment l'ADN premier de l'entreprise, très unique et en fait tous ces, points de, tous ces points de données on va les transformer en carbone donc en émissions carbone, ce qui fait que l'entreprise va comprendre à son échelle mais aussi à l'échelle étendue de sa chaîne de valeur ce qui se passe quoi, c'est quoi les émissions elles sont où géographiquement, dans quelle BU ça vient d'où, ça... et tout ça ça fait une espèce de bilan carbone mais tu t'arrêtes pas là c'est à dire ce bilan carbone, comment est-ce que tu le réduis quoi en gros, et si t'es pas capable de faire l'exercice de collecte et de compréhension de ce que ça donne en carbone tout le temps à l'échelle la plus étendue d'une entreprise, tu n'es pas capable de piloter la réduction de tes émissions. Donc moi, je, je donne des outils logiciels qui vont vraiment euh, monitorer tout ça. Et en fait, je ne fais rien d'autre que connecter des points avec ma première boîte, qui sont en fait de faire du décisionnel appliqué au carbone, de l'informatique décisionnelle, de, de la business intelligence avec un layer carbone slash ESG. Quoi.
1: Alors, voilà. ça tombe bien parce que souvent les investisseurs aiment bien les, ce qu'ils appellent les repeat entrepreneurs, donc des entrepreneurs qui ont déjà réalisé avant, ça tombe encore mieux quand tu réalises quelque chose d'assez similaire à ce que tu avais fait la première fois. Donc, euh, là aussi, rapidement, les investisseurs, très rapidement, vont te suivre. Avant de parler des investisseurs, parlons euh, de l'association que tu fais, ouais. parce que cette fois-ci, la première boîte était partie, vous étiez parti à deux. Cette ouais. fois-ci, vous partez à, à quatre. quatre oui. Raphaël Guller, Yannick Chaz, ouais. euh, Nicolas, Nicolas Raspal. Raspal. Et donc, toi, euh, complexe. Pour toi, c'était une c'était ajouter les, les bonnes compétences à chaque fois, 4 c'est beaucoup, il y a beaucoup ouais. de questions avec les entrepreneurs là-dessus, minimum 2 on voit de moins en moins ah, d'entrepreneurs moi, qui partent tout ouais, je
0: recommande vraiment pas de partir seul, c'est trop difficile binôme à minima 4 vraiment... c'est beaucoup, c'est compliqué mais tu sais quoi T avais en fait, la majorité dès le départ euh, j'avais, non, 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 parce que j'ai respecté euh, non, non, bah, j'avais plus, parce un que j'apportais ouais. j'apportais plus, en fait j'apportais aussi surtout du financement, financement j'apportais des talents, donc en fait un réseau de, voilà, de de voilà une certaine crédibilité j'ai envie de dire, donc oui tout ça, voilà. Mais en fait, tu vois, très tôt, je me suis dit aussi euh, je, un repeat entrepreneur, il a aussi... Euh, il va se reprendre des, des, des baffes, tout simplement. Et il faut être costaud pour tenir et de se dire, tu sais, quand t'as pas besoin, tu vois, tu te dis... Mais, je, 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 je me suis dit, est-ce que tu ne vas pas euh, abandonner Parce qu'à un moment donné, tu diras eh, « et vous savez quoi, les gars En fait, je retourne boire des cocktails et puis euh, roule, quoi. »
1: Et tellement, se dire tellement c'est dur.
0: Tellement c'est dur, dur, tellement c'est dur.
1: De créer une entreprise, de, de, tellement de, de dur, développer... Tellement c'est dur, parce de... que
0: c'est l'humain, c'est des décisions, et les décisions, tu les prends pas toujours au bons endroits parce que l'humain, il est dur à gérer, donc de base, de base, et puis tu fais des erreurs. Donc voilà, <coughs> tout ça, ça fait que, mis au pot, c'est compliqué, par, par définition. Et en fait, je, je sais ça, et je me dis, est-ce que je me fais... Bien sûr, au moment T, de, de l'envie de recréer, etc., je me dis, bien sûr que je me fais confiance. Mais j'ai quand même cette espèce de truc du paranoïde, là, tu vois, qui me dit, projette-toi à, je sais pas, 3-4 ans, quand tu seras vraiment dans le dur, là, de, 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 que ce soit encore plus dur pour X raisons. Tu sais, le fameux chiasme qu'on est supposé passer, etc. Et là, je me dis, e, et, tu te prends, si tu te prends une énorme baffe, est-ce que tu vas rester Sauf qu'entre-temps, moi, j'ai amassé de l'argent de gens en qui j'ai confiance, que j'adore. Tu, tu Donc, je me dis, quel garde-fou tu mets quel garde-fou tu vas mettre autour de ça et on, alors j'ai amassé de l'argent après mais je savais que j je réussirais à aller les chercher mais c'est de l'argent de vrais gens l'argent de vrais gens, moi je fais pas un game de start-upers euh, parce que, euh, parce que, parce que j'ai juste envie de cocher la case et de dire à mes copains que j'ai levé de l'argent non, c'est du vrai argent de vrais gens et donc je sais qu'on va, on va être dans cette dynamique là mais en fait, ce que je fais, c'est que je pense que c'est important de sécuriser mon mental dans les, dans les années à venir. Et je pense que c'est important de partir avec des trentenaires qui ont juste donc, 10 ans de moins que moi, que je sais être d'énormes bosseurs, des gens ultra créatifs, relai... enfin, comment dire, de confiance, euh, con... confiance. et qui sont des marathoniens parce que j'ai travaillé avec eux pendant très 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 longtemps, déjà. Je sais, et surtout, c'est des gens qui sont eux first time entrepreneurs et qui ont faim. <rire> et, et, tous... et qui eux, se en toutes les claques que je me suis prise sur la première et, et, et avec moi hein. attention on, sait, on les partagera mais alors déjà c'est quand même génial de partager euh, les sacs de briques à quatre et c'est chouette de savoir que tu as des gens qui sont primo-entrepreneurs eux et qui du coup euh, n'ont pas le choix que de continuer et qui de toute façon m'embarqueront avec eux si jamais je suis down
1: vous levez alors encore une fois on est dans des années où l'argent se lève certainement plus facilement ouais, qu'à d'autres moments sur nos sujets en euh, plus sur sujets surtout parce bat.
0: que tu es repeat entrepreneur
1: et là tu lèves quand même beaucoup d'argent ouais. sur des multiples qui sont assez fous parce ouais, que globalement tu n'as pas bah, de revenus bah, hein. ouais, donc ouais. globalement on est sur tu lèves 100 millions c'est ouais, ça ouais, et sur je la, la lève première 100, année
0: l'équivalent de 100 millions si je fais site plus A plus B ouais, ça Mais fait 100 tu millions lèves en 12 mois donc ouais, normalement en mois, ouais.
1: encore une fois pour les gens qui ne sont pas parce que les gens qui nous écoutent ne sont pas tous des ouais. gens de la communauté tech et il faut bien comprendre normalement quand tu lèves de l'argent tu lèves d'argent en année 1 puis année 2 normalement c'est 12 mois parfois avant c'était plutôt 18 mois et c'est tout les 12 mois toi, tu as fait tout ça à vitesse grand V, parce qu'en gros, tu as plutôt ouais. levé tous les 6 mois. Et donc, tu as fait en 12 mois, 15 mois, ouais, ton en, site, en, ouais, ton ouais, premier tour, mois, ouais, ouais. ton A et ton B, ouais. et donc à peu près 100 millions. Quels qu sont tes actionnaires euh, 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 les plus importants aujourd'hui
0: euh, ben, alors Les plus importants, ça va être, euh, si, si, ça va être Coatio en série B, Q, qui, okay, qui, donc, co, donc... qui a l'idée euh, le tour. Série A a été l'idée par Balderton au UK en site, j'avais La Familia euh, 2050 via Marie-Eckland okay, oui, oh. et New Wave euh, derrière euh, avec euh, Jean Laroche-Brochard et okay. puis Pia Diribarne et Xavier Niel, ouais. les entrepreneurs autour euh, de... Donc, voilà.
1: donc, donc toute la petite, une, une équipe... Voilà, et j'ai eu la
0: chance d'avoir Tony Fadel en Business Angels, plus, plus, plus.
1: Voilà. T'aurais fait la même chose, série B aussi écoute, vite, aussi tôt, euh, aussi fort écoute, Ou c'est juste euh, le marché qui était à ce moment-là, à l'écoute et que t'as...
0: Je... Alors, c'était pas, pas provoqué, hein. tu vois, c'était pas nous qui sommes allés non, chercher une série c'est eux qui sont venus nous voir et c'est vrai qu'il y a eu un match très très fort tout de suite avec, euh, avec trois, bah, Philippe Lafont hein, aussi, hein, qui hein. est quand même pareil, un super français. Qui français a, qui a réussi, il est extrêmement dans la finance, mais plutôt dire, dans je... C'est un peu ouais, une affaire ouais, ouais, Fund. C'est et... quand même quelqu'un que, que j'ai rencontré à titre perso, enfin en one, ouais. one One, et, puis, euh, et qui m'a convaincu en fait que c'était important que lui rentre pour telle et telle et telle raison. Et moi, Kotiou, je me sens incroyablement bien accompagnée par Kotiou. Euh, mais, mais parce que les fonds, ça reste aussi un sujet de personne. C'est les personnes qui vont t'accompagner j'ai la chance d'avoir parmi tous les autres fonds ça c'est important pour les entrepreneurs qui nous écoutent j'ai la chance d'avoir à mon board les partenaires de ces fonds des, ou les fondateurs des fonds ouais, parce que, enfin, surtout les fondateurs des fonds ça ouais. c'est très important parce que ça veut dire que sur, à mon conseil d'administration je n'ai pas peur de euh, parler ouvertement à, à, à une personne qui représente un fonds et qui pourrait travailler pour un autre fonds le lendemain c'est très très important en termes de confiance et ça je le, je, je, je le vois tous les jours à quel point c'est euh, ouais, important. Et même parce que vois. là
1: c'est des c'est des montants importants, mais c'est aujourd'hui encore des petits revenus que vous faites. Ouais. Ils viennent quand même à chaque fois, c'est un plaisir, ils ne sont pas en train de te mettre par vanne Non, peux mais
0: parce que. Parce que leur est aussi.
1: Oui, et puis
0: parce qu'on a, a de très bons résultats et qu'ils savent qu'on est, qu est, 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 est en train de construire l'acteur le, de l'extra-financier ouais. de demain. Quoi. Donc. Euh,
1: on parle d'extra-financier, de c'est intéressant que tu, que tu cites cet extra-financier. Il euh, y a quelqu'un que j'aime particulièrement qui s'appelle Emmanuel Faber, oui. qui travaille sur l'extra-financier à travers une nouvelle oui. norme, hein, euh, oui, l'IFRS oui. et oui. sa structure qui s'appelle l'ISSB. Oui. Euh, qu comment tu regardes ça, toi Tu, 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 tu bossais un peu, vous regardez ce qu'ils sont en train bien de faire Bien sûr, ou, bien sûr, bien sûr. Mais moi, j'ai des spécialistes en
0: interne de, de, la carbone, du, de la finance carbone qui s'en euh, occupent, qui, qui, occupe, qui gèrent. Moi, euh, je suis assez partagée parce qu'en parce qu en fait, on remet encore, euh, si tu veux, ce qu'on a vécu avec les normes IFRS à l'époque, alors qu'on avait euh, tout le setup qu'il fallait euh, en Europe. Et au final, euh, bah, on s'est laissé imposer des normes IFRS euh, américaines qui sont en fait très, très lourdes à gérer pour l'Europe. Et en fait, ce qui me fait un peu peur, c'est qu'on est encore à nouveau en train de, alors qu'on fait partie des, des plus avancés et des plus, euh, comment dire euh, euh, Propre dans, le, dans, le, dans, la, dans la... Tu, tu vois, les, les normes que l'Europe donne sont, sont bonnes pour la planète, sont science-based, etc. Bon bref, ce qui m'interpelle, c'est que, que tu vois, on est encore en train de se faire dicter par, par ce type de normes par un acteur américain, alors que c'est complètement injuste dans le sens où l'Europe a fait le travail qu'il fallait.
1: On parle d'Emmanuel Faber. Emmanuel Faber dit quelque chose d'intéressant tout le temps sur son compromis-compromission. Euh, il dit, bah, nous, on peut accepter des compromis, pas forcément donc des compromissions pour repartir sur ce sujet de levée de fonds pour mmh. euh, ces entrepreneurs qui nous écoutent ou ceux qui vont se lancer, ceux qui vont lever de l'argent, trouver d'un angel, de banquiers ou d'un fonds d'investissement. Toi, tu t'es retrouvé parfois sur ce système en dire, on peut accepter ça, mais ce compromis, mais pas cette compromission. Est-ce que c'est -ce quelque chose qui est important Là, on parle de valeurs euh, importantes, même si elles sont affichées un peu plus tard pour toi, par exemple, qu'Emmanuel Faber, qui, lui, dès son plus jeune âge, il avait cette mission que tu disais tout à l'heure. Ouais, il ouais, pourrait ouais. rentrer parfaitement dans cette vision. Je te, je te, je, vous, je vous conseille tous d'écouter le podcast pose avec ouais. Emmanuel Faber si tu n'as pas écouté. Vraiment, c'est assez impressionnant. Où lui, va te dire, tu vas le sentir que c'était, il était habité, un ouais, peu comme ce que tu disais tout à l'heure, des gens qui ont une direction. Ouais. Euh, toi, cette direction est arrivée un peu plus tard, mais il n'empêche que aujourd'hui, ces valeurs, elles sont très clairement définies chez toi. La preuve de ta mission est de, est de Bicorp. Est-ce que tu est acceptes des compromis Est-ce que tu les acceptes pas Est-ce que c'est certainement pas de compromis Comment tu te situes, toi, aujourd'hui, par rapport à ça
0: bah, euh, Le fait de travailler en équipe, c'est une vie de compromis, de, de toute façon. Euh, après, ce qui est sûr, c'est que pour éviter, justement, euh, d'avoir euh, trop de discussions, justement, de compromis euh, sur la route des, des décisions qu'on prend, c'est aussi pour ça, tu vois, que typiquement, très tôt, j'ai mis euh, ce sujet de société à mission Bicorp. Comme ça, de toute façon, il y a un framework d'analyse il y a un cadre d'analyse de, euh, de décision euh, auquel on passe euh, nos décisions, enfin, tu vois, tout simplement. Et en fait, je peux te dire que ça facilite et que ça accélère énormément les sujets de euh, est-ce qu'on travaille avec un tel ou avec un tel. C'est Bicorse, Fabicorse euh, que j'en suis où de ma co à mission, là Bim, bam. Et je peux te dire que. Et, et ça, tu vois, je me suis battue avec mes co-fondateurs qui, au début, me disent non, oh, mais attends, tu vois, c'est pas encore nécessaire qu'on fasse tout ça, on va, on va s'imposer un truc hyper lourd. Oui, en effet, mais je leur ai dit, on se remerciera dans le temps d'avoir fait ça.
1: Et pourtant, tu ne l'as pas forcément fait avec tes investisseurs. C'est-à-dire que le fait qu'ils ne soient pas Bicorp que tu le fait qu que... que non,
0: je en sais revanche, c'est ce sûr que dit... moi, je, moi, je suis un mot contre triple pour eux. C'est-à-dire ouais, que, que je suis une Bicorp, je suis une société à mission, je suis Mais une je tech, sais, je suis une toi, femme toi, entrepreneur, tu, tu, tu je suis sur une, une Climtech. Tu ne penses pas tant que la prochaine fois, que...
1: Même, tu devrais choisir ton investisseur non, pour diriger non, ce fonds Bliss fait, qui est de la fonds Bicorp et autres nous, on pense que ça doit venir aussi d'entrepreneurs de plus oui. en plus. Non,
0: mais attends, tu vois... c'est choisir leur investisseur. Oui oui, 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 je suis d'accord. Mais c'est la fameuse equity story. C'est-à-dire que j'aurais pu, avec le network que j'ai, ne prendre que des investisseurs qui sont sur des sujets climate tech. On notera quand même au passage que ces investisseurs sont plutôt de jeunes investisseurs. Et moi, je sais ce que c'est aussi que de, de vouloir avoir des gens qui remettent au pot d'une lev levée à l'autre. Parce que c'est très important de montrer qu'ils ont suivi un prorata. Ça veut dire énormément. Tu sais, moi, quand je vois des, quand je vois des annonces de levée de fonds, c'est ni les montants, ni euh, le blabla qui m'intéresse. Ce que je regarde, c'est qui a suivi. C'est un indicateur de dingue sur la confiance des partenaires. Voilà.
1: Là, on est tout au début de sweep Là aussi, tu, tu dis, bah, c'est mon histoire pendant dix ans. Il y aura peut-être un Zendesk qui va arriver dans ouais. deux ans
0: depuis quoi j'ai créé la société, tu vois, quand on en parlait avec mes, mes cofondateurs, tu sais, on se mettait, les, 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 le premier Slack qu'on a ouvert, on n'était que tous les quatre, hein, tu sais, pour travailler, ouais. parce qu'on était en plein confinement, donc il fallait bien qu'on ait des outils comme ça. Et je me souviens, dans les statuts, il y avait toujours, le, vu qu'on a tout de suite communiqué qu'en anglais, parce que j'ai un anglophone, donc euh, le français est interdit dans notre boîte, quoi, grosso modo. Et tu vois, dans les, dans les, dans les statuts, moi, en jour 1, tu sais, chacun était euh, « I, euh, I do this » ou « I do that », ou « machin, et moi, je disais « I ». Pio, <rire> Le I et le PO plus loin. Donc, introdu et euh, Donc introduction en voilà, bourse. Voilà. Et en fait, euh, et en fait euh, je veux ça. Qu'est-ce que tu veux je, Ouais, je veux ça parce que je veux ça, non pas pour l'argent que tu peux lever avec une IPO. On s'est prouvé que sur les marchés privés, on peut, on peut, peut, on peut lever. Mais le message, voilà. c'est le message que tu et portes. En fait, c'est si tu veux euh, euh, broadcaster comme ça, ce message à cette échelle de dire, cette climate tech-là, elle a fait une IPO, c'est une française, européenne. Euh, et, 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 et tu as un vois, marché que tu aimerais on, plus autre tu veux me dire Nasdaq
1: forcément ou tu me dis que ça pourrait euh, être
0: Renext je, ou... non, je, euh, On verra ce que Renex est capable aussi de nous proposer à ce moment-là. Mais euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu vois, dans, dans cette espèce de lignée où je me dis tu as une responsabilité, j'ai une responsabilité de montrer un succès et de le communiquer à la plus grande échelle pour que d'autres entrepreneurs fassent comme moi. Je veux que ce message arrive dans le plus d'oreilles possible en disant ben, un entrepreneur qui se dit j'ai envie d'entreprendre, ah tiens, c'est marrant, cette IPO-là, ah bah ben, oui, en fait, ils ont réussi à gagner de l'argent sur un modèle qui est bon pour la planète. C'est ça en fait que. Et tu vois, j'ai envie de mettre des graines dans le plus de têtes possible. Et si je peux réussir à faire ça, bah là on en arrive, fait, je pense que ça va. On arrive
1: sur ton histoire, ton je ce serai ce sur ton story. Quoi, auto story. Ouais. Je vous propose maintenant une pause musicale. Rachel, quelle est ta chanson culte
0: euh, Alors moi, je suis très ouais. très fan de LCD Sound System. <rire> Home, quoi, quelque chose comme ça. ouais, ouais.
1: On va en écouter un extrait. Just do it right. Make it Pour terminer, nous passons à une pause flash avec quelques questions rapides auxquelles tu devras me répondre au tac au tac. T'es d'accord La rencontre qui t'a le plus bouleversé
0: euh, À travers une photo qui est que ma mère a rencontré le Dalai Lama et qu'elle nous a tout de suite envoyé la photo. Elle était dans un lobby d'hôtel à Lagos, au Nigeria, et en fait elle a pu parler avec lui, elle a pu le toucher, elle a pu se faire prendre en photo, le truc de dingue quoi. Tu vois, et de voir à quel point ma mère m'a dit « Rachel, j'ai jamais vu un regard comme ça de quelqu'un d'aussi bon et, il, et lumineux. Voilà. » J'ai vécu, vécu, vécu le truc à travers elle.
1: La chose que tu aurais aimé faire plus tôt et plus rapidement.
0: Comprendre, euh, réussir à créer un agenda euh, moins chaotique dans ma vie privée.
1: ta plus grande peur
0: Tout ce qui va concerner mes enfants de base. Quoi, tu vois qui va concerner le, le, le risque pour eux de base et c'est aussi pour ça c'est ce qui me motive aujourd'hui aussi hein, tu vois a, évidemment c'est assez basique de dire ça mais c'est vrai
1: quelle est la destination idéale pour faire une pause
0: ah bah moi je suis chez moi je suis chez moi en pause je suis sur ma plage des Estagnos euh, ah, voilà la
1: plage des Estagnos
0: ouais c'est assez sénius océan
1: c'est news. Euh, si les auditrices et les auditeurs ont des questions, peuvent-ils te contacter sur tes réseaux sociaux ou par email tu T'as quelque chose à, ouais, à LinkedIn, nous indiquer ouais, LinkedIn, c'est ouais, mieux ouais,
0: LinkedIn, un peu de Twitter aussi. Et tu réponds, que... tu essaies de répondre J'essaie de répondre, ouais, j'arrive pas à répondre à tout, mais franchement, je suis pas mal quand même. Tu...
1: Ouais, pas ouais. Mal. Rachel, merci d'avoir accepté mon invitation.
0: Avec plaisir, merci.
1: Merci à toutes et à tous d'avoir pris le temps de faire une pause avec nous.